0: Olá, esse é o podcast do Hospital São José do Havaí. Olá, eu sou Ana Vitarelli, sou médica oncologista da equipe de Oncologia do Hospital São José da Havaí e vou falar para vocês um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O tubo rosa é uma campanha internacional que foi idealizada em Nova York para conscientizar a população sobre o câncer de mama e compartilhar informações sobre essa doença. Então, ela foi idealizada em 1990 né, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure na cidade de Nova York, como eu falei. E é, durante a primeira corrida pela cura, que aconteceu nessa cidade, essa fundação incentivou os corredores a usar um lacinho rosa na sua roupa durante toda a corrida. E com o tempo, esse laço rosa acabou se tornando o símbolo do combate ao câncer de mama. No Brasil, a primeira notícia que nós tivemos sobre a campanha do Outro Rosa aconteceu em 2002, na cidade de São Paulo, quando o obelisco do Iberapuera foi iluminado de rosa. E a partir de 2008, várias cidades brasileiras é, aderiram a essa campanha e começaram a iluminar pontos turísticos é, e outros é, pontos assim, importantes da cidade. Né? Também no Brasil, a partir de 2011, é, começamos então, a, além de divulgar sobre o câncer de mama, a fazer também uma campanha de prevenção contra o câncer de colo de útero e os demais cânceres que ocorrem nas mulheres, né? Mas, idealmente, a campanha do Outubro Rosa foi pensada para divulgar e para combater né, o câncer de mama, combater a morte pelo câncer de mama, a mortalidade pelo câncer de mama. Em 2018, essa campanha aqui no Brasil passa a ser incorporada pelo governo né, e aí a gente tem, tem uma lei federal né, que vai oficializar essa campanha, que é a lei 13.733 de 2018. E aí a gente se pergunta por que toda essa preocupação com o câncer de mama? Principalmente porque ele é o câncer mais comum que acontece nas mulheres no mundo inteiro e também no Brasil. É, cerca de 28% dos casos novos de câncer que ocorrem nas mulheres é câncer de mama. Mas ele não acontece só em mulheres. A gente também tem câncer de mama em homens, apesar dele ser raro. Normalmente é um tumor que é mais comum após os 35 anos de idade e a incidência aumenta progressivamente com a idade, a partir dessa, desses 35 anos, né? Mas a gente sabe que existem casos que podem acontecer em mulheres mais jovens, apesar disso ser menos comum. E o mais importante dessa campanha é a gente saber que uma vez descoberto o câncer de mama, numa fase precoce, menos agressivo será o tratamento e maior será a chance de cura dos pacientes que têm esse diagnóstico. Então, daí a importância da gente divulgar sobre essa doença, falar sobre ela, desmistificar essa doença. O câncer de mama, ele tem cura. E a gente experimenta essa, esse resultado de cura, de sucesso, cada vez mais num grupo muito maior de mulheres. Então, é importante que a gente fale sobre isso, né? E quando a gente fala em, em prevenção, né? A gente precisa falar em diagnóstico precoce, em, em rastreamento. E a maior parte dos diagnósticos, ela acontece depois de um exame de imagem, especialmente da mamografia. E aí a gente pensa assim, poxa, mamografia a gente consegue fazer por todos os planos de saúde, pelo SUS, né? e aí no estado do Rio de Janeiro, um dado do ano passado, a expectativa era que a gente conseguisse uma cobertura de 70% né, de mamografias, e a nossa realidade é muito inferior a isso. Ano passado, só 37% das, das mulheres né, nessa faixa etária conseguiram é, fazer mamografia, então é um índice bem baixo, e a gente precisa, então, falar sobre câncer de mama. Vamos falar então de alguns sinais de alerta. Quando uma mulher percebe que tem um aparecimento de um nódulo na mama ou na axila, é, quando ela nota uma assimetria na mama, ou seja, ela ficou diferente é, de um lado para o outro, ou um pedaço da mama está mais endurecido, ou está maior, ou mais proeminente ou quando uma mama está muito diferente da outra, né? quando acontece uma inversão do mamilo ou um desvio desse mamilo, alterações na cor do mamilo ou na textura da pele do mamilo ou da própria mama também, não é só do mamilo não, vermelhidão na pele, é, secreção no pelo mamilo, que pode estar eh, drenando ali uma secreção transparente, ou rosada, ou avermelhada. É, e esses são sinais de alerta. E aí, se você percebe isso, quando você se olha no espelho, quando você se palpa, você tem que procurar assistência médica. E vamos falar um pouquinho então sobre a doença, já que a gente está eh, numa campanha para alertar sobre o câncer de mama, Nada mais justo que a gente falar sobre isso, né? Fatores de risco. É, a gente sabe que o excesso de estrógeno, que é o hormônio feminino que transforma a menina num, é, numa mulher adulta, é esse hormônio, esse estrógeno, quando ele está em, em grande concentração no nosso corpo durante muito tempo, a gente aumenta o risco de câncer de mama, né, que a gente, especificamente. Então, quando você tem uma menarca, que é a primeira menstruação, quando você é muito nova, quando você tem uma menopausa, que é quando para a menstruação muito tardiamente, quando a mulher faz uso de terapia de reposição hormonal, para as mulheres que já estão na menopausa, quando uma mulher começa a ter os seus filhos com mais de 30 anos de idade, mulheres que têm obesidade ou excesso de peso, o fato de ter uma vida sedentária, não praticar atividades físicas, o uso de bebida alcoólica, o uso de alimentação é, que não é balanceada, especialmente alimentos muito gordurosos, não ter filhos, não amamentar, né, ter a mama densa e a história familiar de câncer de mama. Não significa, esse ponto é importante a gente falar, que é, só terá câncer de mama quem tem um familiar que teve. não. Não é isso. 90% dos casos não estão relacionados a, a, esse, a esse histórico familiar. Só 10% dos casos de câncer de mama têm relação familiar, tá? E quais são os tipos de câncer de mama? A gente tem os tumores que são in situ, que representam 20% dos casos, que são os tumores in situ ductal e lobular. A gente tem um tumor invasivo, que representa 80% oitenta é, quase 80% dos casos né que são o, os carcinomas ductal invasivo e lobular invasivo mas a gente também tem outros dois tumores mais raros que é o carcinoma inflamatório de mama e a doença de pagê do mamilo ambos são raros é, mas existem e a gente precisa falar sobre eles a doença do de pagê, que acontece no mamilo, é, normalmente ela se apresenta como um, uma secreção que fica ali no mamilo, um, um mamilo fica áspero, como que um machucadinho, uma escoriação que nunca melhora, né? E fica ali a vida toda é, a acontecendo aquilo, a mulher limpa e aparece de novo. Normalmente ele está associado ou ao, ao tumor ductal ou ao tumor invasivo. E o carcinoma inflamatório normalmente está associado ao carcinoma invasivo. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de mama? O diagnóstico, de certeza, é feito pela biópsia, mas os exames de imagem vão nos direcionar e nos ajudar. Então, a mamografia é o exame preconizado, né? o Ministério da Saúde é, orienta que mulheres acima de 50 e até 69 anos de idade precisam fazer uma mamografia a cada dois anos. A Sociedade de Mastologia e de Oncologia discorda um pouco desse protocolo do Ministério da Saúde e recomenda que essa mamografia seja feita anualmente. Então, se você tiver a oportunidade de fazer anualmente, é melhor que se faça anualmente do que a cada dois anos. Mas o Ministério da Saúde recomenda a cada dois anos e vai é, nos dar a oportunidade de fazer pelo SUS a cada dois anos. Além da mamografia, existe a ressonância de mama e o ultrassom de mama, que é muito útil como um exame complementar naquelas mulheres que têm a mama densa. O autoexame é um exame que a gente mesmo faz mensalmente, quando a gente vai se palpar, né? vai palpar a mama. O ideal é que a gente faça isso 10 dias depois do início da menstruação. Aí a gente vai palpar a mama para perceber se tem algum caroço, alguma secreção, mas o autoexame, ele não pode ser usado para o diagnóstico, para o rastreio, ele é mais uma arma, mas ele não, uma vez que você consegue perceber você mesmo o tamanho do tumor, é porque ele já está grande, né, a gente já consegue é, fazer o diagnóstico antes disso com os exames de imagem. Por isso a importância da gente fazer a mamografia e o rastreamento ele é feito com a mamografia que é a melhor maneira e a maneira mais segura da gente fazer o diagnóstico precoce uma vez feito o diagnóstico a gente vai é, dividir esse tumor em estágios. E esse estágio pode ser de 1 a 4, e isso é baseado no volume tumoral, na localização da doença, nas suas ramificações, e é a partir desse estágio que a gente vai determinar o tratamento. E o tratamento, então, ele pode ser dividido em cirurgia, radioterapia e terapias é, sistêmicas. A cirurgia, com os avanços da ciência, a gente vai permitindo que a cirurgia seja cada vez menos agressiva né? e com a mesma taxa de cura que as cirurgias maiores que aconteciam é, no passado. Então, hoje em dia, as cirurgias são menos mutiladoras, é, com menos efeitos adversos a longo prazo. Então, hoje a gente tem ainda mastectomia, que é a retirada toda da mama, e as cirurgias conservadoras, que podem ser tumorectomia, setorectomia, quadrantectomia. Além dessa cirurgia do tumor primário, que é do tumor da mama, a gente também faz o esvaziamento axilar, que pode ser total ou seletivo, que a gente chama de linfadenectomia. Obviamente, quanto menor a cirurgia, menos efeito colateral, e a gente hoje entende, a ciência entende que a cirurgia eh, conservadora, associada à radioterapia, as novas técnicas de radioterapia, com o avanço dos aparelhos, com as melhores, os melhores estudos e as melhores doses, né, a gente consegue ter a mesma eficácia eh, em termos de cura né, de uma cirurgia ampla, uma mastectomia radical que se fazia eh, no passado. Então, já falei um pouco sobre a cirurgia e da rádio e a terapia sistêmica é dividida em quimioterapia, terapia alvo-molecular e manipulação hormonal. Ah, nesse campo também a gente tem grandes avanços da ciência e hoje a gente consegue fazer terapias, tratamentos individualizados para cada mulher. A gente conhece o subtipo molecular do tumor e, e de que maneira aquele tumor responde à terapia que a gente tem, a esse armamento que a gente tem. Então, muitas mulheres vão fazer quimio, outras não vão fazer, outras vão fazer só hormonioterapia e quimioterapia, outros, outras vão fazer terapia molecular Tudo isso a gente consegue fazer não só pelos convênios, mas também pelo SUS. Então, isso está... É, muito bem estruturado é, no nosso país e o que se faz aqui é o que se faz em qualquer lugar do mundo né? então a gente consegue hoje a, a, oferecer às mulheres o mesmo tratamento de ponta que a gente faz em qualquer lugar do mundo Bom, para que tudo isso aconteça é necessário também uma equipe multidisciplinar bem treinada e que trabalhe junto e a gente também oferece isso aqui no hospital. Nós temos é, serviço social, psicologia, nutrição fisioterapia, eh, temos enfermeiros, farmacêuticos eh, e toda a equipe de suporte administrativa e de limpeza. E aqui no hospital a gente consegue fazer isso de uma forma primorosa né? Tenho o prazer de trabalhar com uma equipe maravilhosa né? e a gente oferece um tratamento muito bom e de ponta com altos índices de sucesso é, que a gente pode é, observar na nossa vida cotidiana. Né? É, a gente tem lutado pela saúde dessas mulheres e o, a, a nossa taxa de resposta é muito boa. Como que a gente pode evitar o câncer de mama? Né? Eu acho que essa é a mensagem final e mais importante. Para que a gente evite ter câncer de mama, a gente precisa mudar a nossa forma de, de viver, né? praticar esporte, Controlar o peso e a prática do esporte ela pode ser feita a cada três vezes por semana, no mínimo, né? Ou todos os dias, se você tiver oportunidade. Desde uma caminhada simples até uma atividade mais intensa, praticar um esporte, fazer uma academia. É, isso tudo vai ajudar a gente a controlar o peso e é muito importante que a gente tenha essa, esse controle do peso. Ser magro é uma, uma maneira da gente evitar o câncer de mama. Então, para isso, a gente tem que ter uma alimentação balanceada e a gente precisa é, se alimentar com frutas e hortaliças, né cinco doses, cinco porções diárias de frutas e hortaliças. Isso é um fator protetor, especialmente as verduras de folha verde escura, que são antioxidantes. Então, elas são importantes para que, que a gente use na nossa prática é, alimentar diária. Além disso restringir o uso de bebida alcoólica, existe na literatura já é, comprovação de que mesmo pequenas doses de álcool estão associadas ao câncer de mama, então é bom que a gente restrinja a bebida alcoólica. Além disso, a gente é, pode né, amamentar os nossos filhos, procurar ter filhos mais Nova, né? O ideal é que a gente tenha é filhos antes dos 30 anos, se possível, e a gente precisa fazer os nossos exames de imagem, né? Seguindo as orientações do nosso médico, né? Dormir bem, não fumar, né? E ter uma vida saudável, equilibrada, com boas doses de prazer e de alegria. Eu acho que isso é a maneira da gente evitar o câncer de mama. E se eventualmente acontecer de você notar um nódulo ou de você a suspeita de um diagnóstico, procure o quanto antes o médico, faça o exame, faça a biópsia, a mamografia né? e busque uh, as alternativas de tratamento. Né? Nós aqui da equipe da Oncologia do Hospital, composta aí pelos médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e todos os outros que acompanham a nossa equipe, Estamos em constante aperfeiçoamento para acolher, para tratar as mulheres é, com esse diagnóstico e juntos lutar pela vida. E esse foi mais um podcast do Hospital São José do Havaí. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o próximo!